0: In Cile c'è un nuovo governo. Non si è ancora insediato, ma oggi conosciamo i nomi e le storie di chi ne farà parte. Ed è interessante perché è il nuovo governo di un paese che ha appena fatto una rivoluzione. Intanto le donne sono la maggioranza, 14 su 24. E hanno praticamente tutti i ministeri più importanti, possiamo dire tutti tranne uno, cioè quello dell'economia. E ci sono anche degli esponenti del Partito Comunista, per la precisione 3. Il presidente, lo sapete, sarà Gabriel Boric, che viene dalla sinistra movimentista ed è il presidente più giovane e quello che ha preso più voti in assoluto nella storia del Cile. Fino a un paio di anni fa, nessuno si sarebbe potuto immaginare che a governare un paese come il Cile ci potesse essere uno come lui. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Nel nuovo governo, al Ministero della Difesa andrà la nipote di Salvador Allende, che si chiama Maya Fernandez Allende. E questa cosa è un simbolo. Ovviamente, perché suo nonno è il presidente socialista che si è ammazzato dentro il palazzo presidenziale, secondo la ricostruzione più attendibile si sarebbe sparato con un fucile a k 47 che gli aveva regalato Fidel Castro. Questo mentre fuori dal suo ufficio era in corso il colpo di stato del generale Augusto Pinochet, che ha preso il palazzo e il potere con i carri armati e le bombe. Era l'11 settembre 1973. Ma la scelta di Maia Fernandez Allende alla difesa non è simbolica solo per questo. Negli ultimi due anni in Cile ci sono state enormi manifestazioni di piazza e scontri molto violenti. E la contrapposizione nelle strade era tra i giovani del movimento, quelli che poi hanno votato in massa per questo governo, e dall'altra parte i militari. Boric ha presentato il suo governo al Museo di Storia Naturale della capitale Santiago. Lì c'era anche il suo cane, che è molto famoso e è una pagina seguitissima su Instagram. E ovviamente c'era la stampa, c'erano i fotografi e al momento dello scatto ufficiale c'erano anche un po' di pugni chiusi tra i ministri in posa. Adesso, come siamo arrivati a questo scatto? In Cile, dal ritorno alla democrazia, avevano governato sempre e solo i moderati, di centrodestra o di centrosinistra. Poi è successo qualcosa. Le proteste cominciano a ottobre del 2019. Sono davvero enormi e se ne parla in tutto il mondo. Io prendo un volo per Madrid e da lì un diretto di 16 ore per Santiago. Quando arrivo nella capitale c'è questa atmosfera che sia festosa che apocalittica. C'è la musica, ci sono moltissimi giovani, ci sono le bandiere coloratissime della minoranza indigena Mapuche e c'è la danza delle femministe. E in piazza c'è anche Gabriel Boric. Ma poi ci sono camionette militari ovunque. Ed è la prima volta che l'esercito viene schierato contro i propri cittadini dai tempi di Pinochet. C'è anche il coprifuoco, non per la pandemia, ma appunto per la violenza nelle strade. Poi ci sono carcasse di automobili date alle fiamme, palazzi incendiati, anche quello dell'Enel, che in Cile è leader nel settore e i manifestanti l'hanno presa di mira come simbolo delle multinazionali. Infatti gridavano «morte alle multinazionali» e anche «morte all'Enel. Ci sono le vetrine spaccate e passamontagne e picconi abbandonati sull'asfalto. E i manifesti che ritraggono il presidente di centrodestra ghigliottinato. Il Cile è sotto shock, non è proprio abituato a questo genere di cose e anzi è famoso in America Latina per essere un posto sicuro, per essere il paese con il reddito pro capite più alto e quello o uno di quelli con le diseguaglianze sociali minori in America Latina, cioè nella parte di mondo dove la forbice tra ricchi e poveri è la peggiore. Però, per esempio, il sistema pensionistico è quasi completamente privato e questo significa che chi guadagna poco e a fine mese non ha dei risparmi da mettere in un fondo pensione, quando diventa anziano una pensione vera e propria semplicemente non ce l'ha. Poi c'è un altro problema che è un grande problema. Il Cile, dopo la dittatura, ha tirato dritto come se non fosse successo nulla. Non ha fatto i conti con la propria storia e non ha davvero tagliato i ponti con l'eredità di Pinochet. Per esempio, i privilegi dei militari sono rimasti gli stessi di allora e anche la Costituzione era ancora quella di Pinochet. Dalla piazza Boric, insieme ai suoi compagni, chiede un referendum per abrogare la Costituzione. Viene indetto e si vota esattamente un anno dopo, cioè a ottobre del 2020. Per capire in quel momento qual era il clima nel paese bastano due episodi che accadono in quei giorni e che sconvolgono tutti. Il primo. I manifestanti entrano nella chiesa gotica di San Francisco de Borja, spaccano le statue dei santi e le madonne, danno fuoco all'altare e poi all'intera struttura e si vede crollare, implodendo il campanile completamente inghiottito dalle fiamme. Il secondo. C'è un troncone del corteo che sta sfilando su un ponte. Un militare prende dalle gambe un manifestante di 16 anni e lo butta di sotto. E questo mentre tutti gli altri manifestanti lo stanno filmando con i telefonini. Il ragazzino ha tutti gli arti fratturati, lividi ovunque e ovviamente un'emorragia cerebrale molto grave, ma sopravvive per miracolo. Poco dopo si vota e la Costituzione viene effettivamente abrogata con l'80% dei consensi e l'Assemblea Costituente, che deve scrivere quella nuova, è composta soprattutto da manifestanti. Adesso, per i militari cileni, avere un Allende al vertice è il peggiore degli incubi. Come avete capito, sono abituati a fare un po' come gli pare e, appunto, i loro privilegi non aveva mai osato toccarli nessuno. Lei lo farà. Quindi, succede molto spesso che le proteste in giro per il mondo finiscano nel nulla. Ma non è successo questa volta i manifestanti hanno stravinto il nuovo presidente è uno di loro e anche la nuova Costituzione che non dura solo il tempo di un mandato presidenziale la stanno scrivendo loro quello di Gabriel Boric e del suo governo è davvero un nuovo Cile Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Ancheli.